0: Arkadaşlar herkese merhabalar. Mitoloji Dünyası Podcast kanalının 7. kaydıyla karşınızdayız. Ee, geçen bir yorum okumuştum daha doğrusu bir yazı okumuştum. Podcast ile alakalı. Podcast çekmeye karar veren insanlar genellikle e, hevesle bu işe giriyorlar. Sonrasında en fazla 7. kayda kadar dayanıyorlar ve birçoğu %95'i kayıt yapmayı 7. kayıtta bırakıyor. Onun bu bizim için bir baraj kaydı. Bundan sonrası devam eder? Yoksa biz de diğer insanlar gibi, insanların çoğunluğu gibi bırakır mıyız? Onu zaman gösterecek. Ama genel dönüşler iyi olduğu için devam etme düşüncesindeyiz. Bakalım sizlerden de beğeni ve paylaşımlarla destek bekliyoruz. Bugün sadece mitoloji değil, semavi dinleri de içine alan, tüm inançları kapsayan bir konu işleyeceğiz. Cehennem konusu. Cehennem konusu... Hepimiz küçüklükten beri İslam üzerine eğitim aldığımız için okulda ya da camide yabancı olmadığımız bir konu. Hatta çoğumuz için ilk çocuklukta belli travmalara sebep olan bir durum. Çünkü bize o kadar korkunç bir şekilde tasvir edilir ki biz Allah'ı yaratıcıyı sevmekten ziyade daha çok korkuyla yüzleşiriz. Yani iyilik ya da kötülük konusundaki kararlarımızı sevgiden daha çok korkuyla almaya yönlendiriliriz. Evet, cehennem kelimesiyle başlayalım. Bu konuda İslam alimlerinin iki farklı düşüncesi var. Birincisi kelimenin e, İbranica'dan e, İslam'a dahil olduğuna dair. İkincisi de Arapça'daki e, derin çukur manasındaki cihannumdan e, geldiğine dair iki farklı görüş var. Biz e, de geldiğine yönelik inancı daha çok benimsediğimizi belirtmek isterim. Çünkü okuduğumuz kaynaklarda da bu görüşün daha hakim olduğunu gördük. Öncelikle bunu izah edelim o zaman İbranice'deki karşılığı neydi ve ne sebeple İslam'a dahil olmuş olabilir onu görelim. Cehinom ya da Cebenhinom şeklinde bir vadiden bahsediliyor. İsrail Kudüs'ün yanılmıyorsam kuzeyindeydi bir vadi burası. Benhinom, Hinom'un çocukları manasına geliyor ve kısaca Cehinom yani Hinom vadisi olarak görülüyor. E bu vadide büyük bir ateş yanıyor. Daha öncesinde Molik adlı bir pagan tanrısına kurban sunulan bir alan burası. Ve buradaki ateş yılın her döneminde olabildiğince yüksek tutularak devam ettiriliyor, söndürülmüyor. Buradaki kurban merasimi bilindi kurbanlardan biraz daha vahşet içerikli, biraz daha trajik diyelim. Nasıl ki İslam öncesinde Arap cahiliye dönemi denen Arap döneminde... Kız çocuklarının kurban edildiği pagan tanrılarına diri diri gömülerek kurban edildiği inancı hakimse, Yahudilikten önceki İbranilerin ve pagan inançlarında Molokatlı tanrıya verilen kurban da biraz böyle trajik bir durum, vahşi bir durum. Orada da bu sefer kız çocukları değil, özellikle soylar da anlıyorsan yani bu şey yapıyorlar, kurbanı yapıyorlar, malları daha çoğalsın diye. Bu Hinon vadisindeki büyük ateşe kendi çocuklarını atıyorlar. Çocuklar orada diri diri can veriyor yanarak ve oradaki hem koku hem çığlıklar hem alevin kendi yüksekliği oldukça korkunç bir manzara oluşturuyor. Bu da insanlardaki işte ölümden sonraki kötü insanların gideceğini düşündükleri yer hakkında insanların kafasında bir tasvir oluşturuyor. Ve genel manada bu tasvir işte cehennem olarak, hel olarak görülen yerin tasvirini oluşturuyor. Yani buradan örnekleniyor. Şimdi İslam'daki cehennem anlayışının da gerçekten dediğim gibi çocukluğumuzda biz anlatılan o korkunç manzara, bu Hino vadisindeki kurban merasmine andıran şekilde. Çünkü kötü insanlar, Hani Allah'ın buyruklarına göre yaşamayıp, harama yönelen şeytanın isteklerini yerine getiren insanlar. Nasıl ki Allah'ın buyruklarını yerine getiren insanlar ödüllendiriliyor, cennete e, koyuluyorlarsa, orada sonsuz bir mutluğa kavuşuyorlarsa Allah'ın buyruklarından uzaklaşan ve e, şeytana yaklaşan, kötülükle e, bir ömür süren insanlar da sonsuz bir cezalandırma ile karşılaşıyorlar. Bu cezalandırılmanın gerçekleştiği yer cehennem ve burada e, sonsuz bir alev, i̇şte, e, bu halin tabirine göre Dünyada bizim bildiğimiz o ateşin, alevin 70 katı büyüklükte veya 70 katı daha sert, daha kızgın bir ateşle günahkarların cezası veriliyor. Ve öyle bir ceza ki işte o ateşe atıldığınızda işte nasıl ki deriniz, iç organlarınız eriyip kemiklerinize yapışıyorsa bir kül haline geliyorsanız, ertesi gün tekrar bedeniniz bir önceki günkü gibi sapasağlamın yerine geliyor ve aynı acıyı tekrar yaşıyorsunuz ve bu döngü her gün başlangıcında devam ediyor. Yani sonsuz bir acı döngüsü, sonsuz bir cezalandırma döngüsü. Burada Buhari'nin cehenneme giden, normalde e, iyi olduğu düşünülen ama sonrasında cehenneme giden insanla ilgili bir tasviri var. O da bizim cehennem e, gözümüzdeki canlandırmak için uygun olur diye buradan aktarmak istiyorum kıyamet günü bir kimse getirilip cehennem atılır cehennemde iç organları dışarı fırlar eşeğin değirmen taşını dönderdiği gibi dolanır cehennemlikler başına toplanıp ey falanca kimse senin bu durumu nedir bize iyiliği emredip kötülüğü yasaklamaz mıydın derler o da ben size iyiliği emrederdim ama kendim yapmazdım Size kötülüğü yasaklardım ama kendim yapardım der. Yani diğer cehennemliklerle birlikte burada sanıyorum şey bu bir hoca olsa gerek ya da bir alem vesaire. E, normalde iyi olduğu sanılan bir insan o da cehenneme atılıyor ve diğerleri gibi oradaki işte e, iç organlarının dolanması tasviri falan e, olayın korkunç boyutuna biraz daha e, katlandırmış diyelim. Evet İslam'da böyle bir anlayış var. Zaten hepinizin bildiği bir durum. Fakat biz kelime kökeni olarak bunun işte e, Hinon Vadisi'ndeki o bitmeyen ateş, sönmeyen ateş ve sürekli çığlıklar ve dirdir atılma olayı e, İslam'daki cehennem anlayışıyla e, Kudüs'teki bu vadinin birbirine benzeştiğini e, söylemek için bu durumları aktardık. Gelelim diğer iki dine, iki semavi dine Yahudilik ve Hristiyanlığa. Yahudilikte e, İslam ve Hristiyanlıktaki kadar e, cehennemin net çizgileri yok. Hani net çizgileri dedim, böyle daha e, cezalandırıcı e, özellikler öne çıkmıyor. E, zaten eski metinlerde e, ölüler dünyasının adı hades olarak geçiyor. O da zaten Yunanlardan alınmış bir durum. Daha sonrasında şeyol diye bir kavram çıkıyor ama hem hades hem şeyol işte kullanılan metinlere göre gölgeler diyar ya da karanlıklar diyar ya da ölüler diyar şeklinde yorumlanabilir. Ama İslam'da ve Hristiyanlık'taki o kötü insanların cezalandırıldığı mekan anlamında bir karşılığı yok Yahudilikte. Hatta aslına bakarsanız burada o konu da ilginç Daniel kitabına kadar ki Daniel kitabı Daniel kitabı yanılmıyorsam 26. kitap olması lazım. O kitaba kadar e, Tevrat'ta şey de geçmiyor hani kıyamet günü de geçmiyor hani ölülerin tekrar dirileceği işte bundan da bahsedilmiyor. E, o bakımdan hani e, bırakın e, şeyi ölüler ülkesinin cehenneme çevrilmesini işte Danyal, Danyal kitabına kadar dediğim gibi kıyamet de yok piyasada. Bunlar geç e, Yahudilikte ortaya çıkan kavramlar e, ve sonrasında İncil ile beraber e, İncil'deki kavramların Yahudiliğe de bulaşması işte Talmud'dur vesairedir diğer e, Kimi İbrani e, kaynaklarda artık yavaş yavaş bu cehennem tasvirleri de yer bulmaya başlıyor. Ama baktığımızda Tevrat'ta işte e, Samuel'de, Mezmurlar'da, Eyyük'te vesaire burada geçen yani bu ayetlerde geçen e, ölüler dünyasının e, cehennemle bir alakası yok. İşte ölüler dünyası karanlık, e, kasvetli bir yer olarak tasvir ediliyor. Ama dediğim gibi işte sönmeyen alevler işte ne bileyim Kaynar sulara sokmalar çıkarmalar bu tarz şeyler Yahudilik anlayışında en azından ilk dönemde böyle şeyler yok. Sonrasında Hristiyanlıktan sonra belli alışverişler olduğu düşünülebilir. İslam'ın ve Hristiyanlığın çizdiği net çizgiler ve şiddet sahneleri en azından benim araştırdığım kısımda karşıma çıkmadı. Hristiyanlıkta cehennemin çizgileri Yahudiliğe göre daha net çizilmiştir. Özellikle cehennem konusundaki e, ayetleri Matta Matta İncili'nde görmekteyiz. Eğer elinizde varsa Matta İncil'in 5. babını açtığınız zaman orada çeşitli numaralar vereceğimse orada rahatlıkla görebilirsiniz. Örneğin 5. babta e, 20 22, e, 22. 29. ve 30. ayetler e, cehennem konusunda gayet e, net ifadeler barındırıyor. Ben size okuyayım isterseniz. Fakat ben size derim Kardeşine kızan her adam hükme müstahak olacaktır. Ve kardeşine raka derse millet meclisinin hükmüne müstahak olacaktır. Ve kim ahmak derse cehennem ateşine müstahak olacaktır. Zina etmeyeceksin denildiğini işittiniz. Fakat ben size derim. Bir kadına şehvetle bakan her adam zaten yüreğinde onunla zina etmiştir. Ve eğer sağ gözün sürçmene sebep oluyorsa onu çıkar ve kendinden at. Çünkü senin için ağzandan birinin yok olması... Bütün bedeninin cehenneme atılmasından iyidir. Burada çok net bir şekilde cehennem olgusunu gö görmekteyiz. Dediğim gibi Tevrat'ta geçen ifadelerde e, yorumcuların tercümeden kaynaklı e, zorlama olduğu yönünde iddialar oluyor ama e, Matta'daki buradaki şeyler, e, ifadeler çok daha net okuduğumuz gibi. Başka var mıydı onu da ben size hemen okuyayım. 29 okuduk 30'u. Ve eğer sağ suçmene sebep oluyorsa onu kes ve kendine at. Çünkü senin için ağzandan birinin yok olması bütün bedenin cehenneme gitmesinden iyidir. Yukarıdakine benzer bir şekilde yani ağzadan ağzanın birini kaybetmekten hani cehenneme gitmektense ağzanın birinden fedaka, feda etmek daha mantıklı olarak e, vurguluyor. Bunun yanında e, cehennem olarak geçen surelerden bazılarının ben numaralarını vereyim eğer kontrol etmek isterseniz okumak isterseniz. Yine Matta İncil'in 10. babında 28. ayet, 18. babında 9. ve 23. ayetler ve 15. babında 33. ayet, Markus İncilinin 9. ayetinin 9. babının 43. ayeti ve 45 ve 47. Luka İncilinin de 12. babının 5. ayeti. Bunun yanında Yakup 3:6'da da bunları görmekteyiz. Bunun yanında dipnot olarak düşebiliriz. Yehova'nın şahitleriyle belki yüzde gelmişsinizdir, e, sizle temas kurmuşlardır. Yehova'nın şahitlerinin yorumuna göre ise kesinlikle Hristiyanlıkta yani e, Rab dininde e, böyle bir cezalandırma yöntemi yok. E, ölen insan için en büyük ceza zaten cennetten mahrum kalmak olduğu için cehennem e, Yehova'nın şahitlerine göre e, İsa'nın takipçileri için olmayan bir yer, diğer bu bahsedilen buradaki cehennem vesaire de herhalde o işte baştan anlattığımız Sino vadisindeki mevzuyla alakalıdır ya da Ölüler dünyasıyla alakalıdır. Ee, Yahovan'ın şayetlerinden bunun hani bu yorumu neden e, yaptıklarına dair ek bilgi almak lazım. Çünkü ben e, bu mat denizindeki ifadeleri gayet net olduğunu düşünüyorum. E, Hristiyanlığın cehennemini anlatmışken e, Dante Alighieri'nin Cehennem tasvirini anlatmadan veya değinmeden ufakta olsa geçmek olmaz. E, o konuda da birkaç bir şey söyleyelim. Dante'ye göre cehennemin yani cennet, araf ve cehennem bölgeleri, bölümleri vardır o ilahi komedyasında. Orada cehennemi de halkalara ayırmıştır. Kat kat işte en alt kat tabii ki e, en sert cezaların verildiğidir. Dante'ye göre birinci halka Lemmüs'tür. Birinci halkada aslında kötü insanlar değillerdir ama imansızdırlar. O yüzden birinci halkada dururlar ve diğerlerine göre daha iyi imkanlara sahiptirler. En azından diğerleri kadar vahim değil de durumları. İkinci halkada bulunan e, şehvet kurbanlarıdır. İşte e, zina vesaire bu tarz suçlara yeltenenlerdir. Üçüncü halka açgözlüktür. Bu halka ihtiyacından fazlasına göz koyanların, işte doymak bilmeyenlerin, bir aslına bakarsanız zenginlerin <gülüyor> halkasıdır. Dördüncü halka cimrilik ve savurganlık. E, Tanrı cimri olmayı da e, tahsip etmez, savurgan olmayı da tahsip etmez. Tutumlu olmayı ve elindekileri paylaşmayı telkin eder. E, beşinci halka öfkedir. Öfkesine yenik düşenlerin bulunduğu halkadır. Bunlar katiller, zorbalar vesaire, buradadırlar. Altıncı halka sapkınlıktır. Bu da işte her türlü din dışı eylemlere e, tutkuyla sarılanları, bunlara yaşam biçimi olarak edinenleri, şeytanın yolundan gidenleri e, gösterebiliriz. Yedinci halka da şiddettir. Bu da işte... E, Hristiyan halka büyük kötülükler edenlerin e, halkasıdır. Bunun da en, en büyük e, müdavimi Hun imparatorları Atilla'dır. Evet böyle e, Dante'nin cehennemi de bu şekildedir. Bunu da ufaktan değinmeden geçmeyelim dedim. İskandinav mitolojisindeki e, cehennem anlayışına gelirsek aslında e, ölüler dünyası olan Hel ki bu e, Loki'nin kızıdır aynı zamanda yani kendi ismiyle özdeşleşmişler, Ölüler Dünyası. Burası tüm ölülerin gittiği yer aslında. Yani burada bir kavram karmaşası var. Bu da sanıyorum sonrasındaki Hristiyan etkisiyle bir değişim yaşıyor. Çünkü ölülerin hepsi aslında hele gidiyorlar. Kahramanca ölenler, yani bizim tabirimize şehit olanlar, yani savaş meydanında vuruşarak ölenlerse Valhalla'ya gidiyorlar. Yani... Valkürler tarafından seçilerek, Valkürler biliyorsunuz Odin'e bağlı ölü seçici meleklerdir aynı zamanda. Bunlar savaş meydanında kahramanca düşen yiğitleri toplarlar ve Odin'in ziyafet salonu olan Valhalla'ya götürürler. Valhöl olarak da adlandırılır. Bunlar dışındaki ölülerin tamamı Hel'e giderler. Buradaki ayrımı aslında hani savaş meydanında mı ölüyor yoksa işte herhangi bir yerde bıçakla ya da kılıçla ölende e, valkürler tarafından Valhalla'ya götürülür mi konusunda bir çelişki var. Bir e, anlaşmazlık var. Çünkü her bıçakla öldürülen ya da her okla, her kılıçla hani bir savaş yarasıyla öldürülen insanın Valhalla'ya gitme şansı yok. E, neticede Odin'in e, oğlu baldrın ölümü de bir şekilde okla olmuştu ve o direkt Hel'e gitmişti. Eğer anlatılanlardaki gibi bazılarının iddia ettiği gibi İskandinav mitolojisine hakim insanların iddia ettiği gibi her kılıç ya da her bıçak yarası da her ok yarası da Valhalla'ya gider şeklindeki anlatım buradan boşa düşmektedir. Ölüler dünyasındaki mevzu yani Hel'e gitme ya da Valhalla'ya gitme konusundaki ayrım savaş meydanına sınırlıdır. Savaş meydanında... Kahramanca dövüşerek ölenler Valhalla'ya, diğer türlü yatağında ya da işte kaza eseri ölenler de Hel'e giderler. Bu ayrım buradan yola çıkmaktadır. Yani Hel'deki her ne kadar Hel ismi günümüzdeki cehennemin e, batıdaki karşılığı olsa da işte Almanca, e, İngilizce, Fran e, Flamanca vesaire batı dillerinde Kuzey Avrupa dilleri olarak söyleyebiliriz. Buradaki karşılık cehenneme denk gelse de İskandinav mitolojisindeki helin bildiğimiz cehennemle çok bir bağı yoktur. Gel gelelim Türk mitolojisindeki cehennem kavramına. Son dönemde belki son 15-20 yıldır Türkçülük akımının daha böyle popülerleşmesiyle birlikte uçmak ve tamu kelimeleri dilimize yerleştiler. İşte tamuya yolu var, tamu mekanı olsun gibi. Yani nefret edilen kişilere söylenir ya da uçma vardı gibi işte cennete gitti manasında ölünün arkasından övgü veya işte iyi niyet belirtisi içeren sözler kullanılıyor. Buradan az çok aşinayız bunlara uçmak ve tamu kelimelerine. Evet uçmak kelimesi ölülerin tanrı yükselmesi manasında bir derinliği bir geçmişi var. Yalnız tamu kelimesini tam anlamıyla... Uçmakla eş göremeyiz. Tam o biraz daha geç sanki işte belli dinlerin etkisine girmeyle beraber e, Türk mitolojisinde yani eski Türk inancına, gök ten e, Tengricilik inancına yerleştiğini görmekteyiz. Çünkü Erlik Han'ın hakim olduğu yeraltı dünyasında bu cehennem tasviri çok da geçerli değil. Ölülerin genelle zaten oraya gitmektedir. Biraz sanki burada İskandinav mitolojisiyle benzer şey var, benzer bir yapı var. Kahramancı ülenlerin direkt uçmağa gitmesi, diğer üllerin ya da sıradan üllerin yeraltı dünyasına gitmesi gibi. Burada yalnız dediğim gibi yeraltının, tamun, cehennem olarak tasvirleri biraz daha geç döneme denk düşüyor. O konuda bazı tasvirler var. Erlik Han konusunu daha önce detaylı olarak anlattığımız için o konuya çok girmiyoruz. Hani yeraltı dünyasının tasvirini çok yapmaya gerek yok. Ama anlattığım gibi iyi insanların yani Tanrı'ya bağlı insanların göğeç yükseldiği, diğer insanların ise yeraltı dünyasında yaşadığı varsayılmaktadır. Ki Erlik Han, yeraltına yani öbür dünyaya olarak adlandırılan yeri inan insanların birçoğunu kendi hizmetçisi haline getirir. Bu konuda da e, bazı Türkologların Anuhin ve Unuharvan'ın öne sürdüğü gibi, e, daha doğrusu iddiasına göre, e, çoğu şey daha sonrasında cehennem tasviri tarzı, tamu tarzı tasvirler, e, semavi dinlerden girmiş olmasına karşın, e, özellikle cennet tasvirinin, yani göğe yükselmenin, tanrı katında kıymetli insanların göğe yükselmesinin, e, Türklere ait kendi has inanışları olduğu düşünülmektedir ki e, özellikle yazıtlarda geçen uçmak kelimesi bize bunu doğrulamaktadır bu iddianın e, doğru olduğuna yönelik sağlam delillerdendir. Yunan mitolojisindeki karşılığına karşına gelecek olursak Yunan mitolojisinde biliyorsunuz yeraltı dünyasının ölüler dünyası olarak anılan dünyanın sahibi e, hakimi Hades'tir. Hades konusunu detaylıca işlemiştik Hani dünya dünyanın üç'e bölündüğünü üç parça halinde işte e, Gökyüzü ve yeryüzü, denizler dünyası ve yeraltı olarak e, yer, bu paylaşımda yeraltı dünyası yani ölüler dünyası Hades'in payına düşmüştü. E, ve fakat ölüler dünyasını komple bir cehennem olarak düşünmek e, yanlış olur. Ölüler dünyası da 3 e, ayrı bölümden oluşmaktadır. Bunlar Asfodel, Tartarus ve Elysium olarak geçiyor bizi ilgilendiren bölüm cehennem işlediğimiz için burada en yakın bölüm Tartarus. Tabi Tartarus'u yorum olarak komple sanki ölüler dünyası olarak algılayan bir anlayış var. Bu anlayış yanlış bir anlayış. Tartarus ölüler ölüler dünyasının sadece bir bölümü. Hatta öyle bir tabir var ki Hades ile Tartarus arasındaki uzaklık yeryüzü ile gökyüzü arasındaki uzaklık kadardır diye bir tarif de var. Yani Tartarus dediğimiz yer Hades'in sarayına ve işte o e, nehrin aşılması vesaire o alana hayli uzaklıkta bir alan. Şimdi bu kısmın hani Yunan mitolojisinde daha önce bahsettiğim gibi hani ne İskandinav ne de Türk mitolojisinde e, semavi dinlerdeki tarif edilen o, o acımasız bir cehennem yok. Yunan mitolojisinde de benzer bir durum söz konusu. Evet Tartarus hayli korkutucu bir yer. Cezalandırılmak istenen işte Büyük kötüler buraya atılıyor özellikle Zeus tarafından işte Titanlardır vesaire ya da Zeus'a yanlış yapan e, tanrılar ya da yarı tanrılar buraya atılıyor ve fakat işte cehennem kriteri olarak hani dünyada e, yaşadığı hayat üzerinden iyi ya da kötü olarak belirlenip daha sonra bu kötülüklerin bedelini ödetme bazında bir yere atılma konusunda Tartarus tam olarak zihnimizdeki cehenneme karşılık olarak gelmiyor. E, evet dediğimiz gibi Tartarus gerçekten korkunç bir yerdir. Hiç kimsenin gitmek istemediği bir yerdir. İşte Zeus'un hatta tehdit olarak kullandığı hani bunu yapmazsan veya işte bundan vazgeçmezsen seni Tartarus'a e, hapsederim şeklindeki tehditlerindeki ana ögedir Tartarus çünkü korkunçtur. Ama bu e, bizdeki cehennem anlayışına tam olarak denk gelmemektedir. Tartarus Yunan mitolojisinde gördüğümüz birçok şey gibi hani zamanla kişileştirilme olayı ne tabi olmuştur. Tartarus'un kişileştirilmiş hali de Gaia ile birlikte olarak yani yer ile birlikte olarak bir nevi cehennem ile yeryüzünün birleşiminden bazı yaratıklar dünyaya gelmiştir. Bunlardan hemen hepimizin bildiği Tayfun, Ekidna ve Thanatos'tur. Bunun yanında Zeus'un kartalının da Gaya ile Tartarus'un birleşiminden meydana geldiği, oluştuğu, yaratıldığı ileri sürülmektedir. Yunan mitolojisinde özetle böyle geçebiliriz. Mısır mitolojisine de iyilik ve kötülük diğer dünyadaki kaderi belirlemektedir. Fakat burada yine diğer mitolojilerde olduğu gibi belli çelişkiler oluyor. Ama genel kanı şöyledir ki insan dünyadaki yaşayışına göre... Eğer kötülük yapıyorsa kalbinde bir ağırlık oluşuyor. İşte öldükten sonra ölüler dünyasına geçmeden önce maat tarafından tartılıyor ve kalbindeki kötülük bir tüy tanesinden ağır olursa o zaman kötü olarak anılıyor ve onun cezalandırılmasına karar biliyor. Aksi halde hafifse ölüler dünyasına geçiş yapabiliyor. Bu cezalandırma yönteminde... İki ayrı tarif denk geldim ben okudum kaynaklarda. Birincisi Amit tarafından yenilmesi. İkincisi de e, ateş gölüne atılması ve orada e, cezasını çekmesi. Ama semavi dinlerdeki o sonsuz döngü yok. Mesela İslam'daki işte kötüyse ya imansızsa sonsuza dek bu acıyı çekiyor. işte imanlıysa e, günahının bedelini öde ödeyinceydik. Fakat e, Mısır mitolojisinde bu göldeki kalışın hani ateş gölündeki Bulunuş süresi hakkında tam net bir bilgi yok ama anladığım kadarıyla o da suçunu çektiği ölçüde. Fakat çok ağırsa kalbi hani kötülüğe tamamen teslim olmuşsa timsap başlı Amit tarafından yeniliyor. Hinduizm için e, cehennem kavramına gelecek olursak e, burası, burada biraz daha e, semavi dinlerle paralellik gösteriyor. E, yalnız çok net bir e, fark var. Semavi dinlerde cennet ve cehennem anlayışı bir sonsuzluk içerirken Hindularda yani Hint mitolojisinde bu durum tam tersine. Cennette, cehennemde, reenkarnasyon sürecinde bir önceki yaşamla bir sonraki yaşam arasındaki bir süreç. Yani kötü geçmiş bir yaşamın, kötülüklerle geçmiş bir yaşamın Cehennemde ıslah edilerek bir sonraki yaşama aktarılması. Hani karma dediğimiz olay. cehennem Cennette keza aynı şekilde iyiliklerle süre gelmiş bir yaşamın ödüllendirilmesi ve bir sonraki yaşama geçiş süreci. Cehennem kavramında Hindu anlayışıyla semavi dinlerdeki benzeyiş dedik. Nasıl bir benzeyiş bu? Öldükten sonra işte hayattaki o kötülükler insanın... Hayatı boyunca işlediği suçlar, cinayetler, hırsızlıklar vesaire vesaire Yama tarafından cezalandırılıyor. Bu ölüm tanrısı Yama tarafından. Bu cezalandırma Naraka adını verilen, Naraka adı verilen bir dünyada gerçekleştiriliyor. Bu Naraka işte bizdeki cehenneme denk geliyor. Hindu anlayışındaki cehennem kavramıyla semavi dinlerdeki cehennem kavramının benzeştiğini söylemiştik. O konuyu biraz açalım. Naraka ismi veriliyor cehenneme Hindu anlayışında. Ve Naraka toplamda 21 bölümden oluşuyor. Bu bölümlere işte insanlar işledikleri suçların büyüklüğüne göre oraya sıralanıyorlar. O Aynı şey aslında bakarsanız Dante'de de vardı. Naraka'da da yani Hindu cehenneminde de benzer bir durum söz konusu. İşte 21 kat dedik 21 cehennem dedik. Bunlar insanların işledikleri suçlara göre bölüştürülüyor. İşte hani tecavüz başka bir şey cinayet başka bir şey. Akrabadan birini öldürmek bambaşka bir şey vesaire. Kendi annene babana kötülük etmek. Bunların hepsi ayrı cehennemlerde cezalandırılıyorlar. Rik veda adı verilen kutsal metinlerde bu cehennemle alakalı epey tasvir var. Bunlar tabii ki bu kayda sığmayacak kadar uzun tasvirler. Ama özetle bu cehennemde belli işkencelerden bahsediliyor. Aklımda kalanları sizinle paylaşayım. İşte onlara kadar görevli zebani diyelim biz. O zebanelerin işte baştan aşağı mızrak sokma, işte karnını yarıp iç organlarını dışarı çıkarma gibi işkence metotları var. Baş aşağı ateşe sokma, işte kaynar suya tüm bedenini sokma gibi. Sonra ayaklarından asıp altında ateş yakma gibi böyle korkunç tasvirler var. Hani cezalandırma yöntemleri var bildiğiniz işkence yani. Bunlar Naraka'nın ne kadar korkunç bir yer olduğu hakkında fikir veriyor. Başta da belirttiğim gibi hani Naraka'da kalış sonsuz değil. Bu sadece işte reenkarnasyon sürecinde bir bölüm. Bu bölüm işte bir önceki yaşamdaki sıkıntılı dönemin veya işte e, Tanrıların buyruklarına karşı gelinen dönemin bedeli. Yani karma dediğimiz olay. Zaten Hindu anlayışında böyle hani insanların dünyadaki iyilik ya da kötülüğü işte cehenneme ya da cennete ulaşmak için değil. E, sonsuza yani o e, yaratana ulaşmak için hani hepsinin... Tüm insanların, hatta insanlığın değil tüm yaratılmışların tek bir varlıktan e, o, e, meydana geldiği ve sonunda hepsinin tekrar o varlığa döneceği inanılmakta. E, bu bağlamda cennet ve cehennem kavramının semavi dinlerdeki e, karşılığıyla kıyaslamamak gerekiyor. Fars mitolojisine gelecek olursak, Fars mitolojisindeki cehenneme karşılığı düzehtir kelime olarak. E, bu da diğer biraz önce aktardığımız işte hindudur, e, semavi dinlerdir, oradaki gibi. İnsanların hayattaki yaşayışlarına göre girdikleri cennet ve cehennem olmak üzere ikiye ayrılıyor ve cennet düzeh olarak geçiyor. Düzeh e, dört ayrı bölümden oluşuyor. Bunlara tercim olarak verdiğimizde kötü düşünce, kötü söz, kötü davranış ve sonsuz karanlık bu bölümlerin isimleri oluyor. Buralarda tabi işte... Farklı farklı cezalandırma sistemleri var ama en kötüsü olarak cehennemin dibi olarak gösteriliyor. Yani o sonsuz karanlık dediğimiz yer olarak belirtiliyor. Bazı bölümlerin soğuk, bazı bölümlerin ise inanılmaz derecede alevli, sıcak olduğu, işte bizim bildiğimiz cehennemdeki ta şeyler var, tarifler var, tasvirler var. Hatta cehennemin dördüncü tabakası yani o en dip tabakasında işte bir yalan devin bekçilik ettiği ve onun cezaları takip ettiği söylenmekte. Fars anlayışına göre cehenneme geçiş konusunda da yani geçiş yolunda da bir köprü bulunuyor. Aynı Sırat Köprüsü gibi. Bu köprüne de Çinvat Köprüsü. Buradan geçen insanlar sonra orada yaptıkları kötülüklere denk gelen cezalara tabi tutuluyorlar. Mesela elimde şimdi Ardafir Ardavirafname adlı bir metinden alınan iki tane ceza var onları sizlerle paylaşayım. Zina yapmış bir kadını cehennemde göğüslerinden asmışlardı. Sayısız zararla yaratıplar onun bedeninde değişik yerlerinden eziyet ediyorlardı. Yani zina yapan bir kadının cezası göğüslerinden asılmak ve bir sürü can tarafından dirdiri diri yenilmek yani o acıyı hissettirerek yenilmek. Bir başka ceza şeyi de örneği verilmiş o da e, alışverişlerinde ölçüsüz davrananlar, hile yapanlarla alakalı. Alışveriş, alışverişlerinde ölçü ve tartıyı gözetmeyen bir tüccar terazisinin kefelerine toprak ve külle doldurup yemekle ceza, cezalandırılıyordu. Yani e, biraz önce de bahsettiğim gibi cezalar e, suçla e, orantılı. İşte, suçuna göre ceza belirleniyor onlar da işte bazen çok şiddetli bazen biraz daha diğerlerine göre daha hafif olabiliyor yakma hatta düzehtenen bu cehennemde sadece ateş yok işte buzul yerler var orada işte soğuğun üzerinde yürütme soğukta uyutma gibi cezalar da söz konusu veya işte kaynar sularda haşlama veya işte ateş atma gibi biraz önce ilk mitolojisinde bahsettik ona benzer cezalandırmalar söz konusu Evet, Fars mitolojisi de cehennemi bu şekilde tasvir ediyor. Ee, Japonlardaki cehennem anlayışına gelecek olursak, burada da yine e, diğer mitolojilerdeki gibi bir e, net bir işkence merkezi olarak görmüyoruz. Yalnız Budizm olarak yaklaşırsak konu, evet Budizm'de var bu. Biraz önce bahsettiğimiz gibi Hinduizm ile e, Hinduizm'de anlattığımız gibi e, belli bir süreçte işte, kötülüklerin cezasını ödeyip sonra reenkarnasyon olarak yeni bir hayata başlayabiliyorlar. Yalnız burada Şinto dininde ya da işte Japonlardaki karşılığında Yomi adı verilen yeraltı dünyasından kasvetli bir şekilde bahsediliyor. İşte karanlık, korkunç, ucube yaratıkların olduğu pek de hoş bir yer değil. Ve fakat burası cehennem olarak da tasvir etmek güç. Yani böyle kötülüklerin cezasını bulduğu, sürekli işkencelerin olduğu, insanları hayattayken oradan sakınmak için kötülüklerden, Alıkoyan bir yer olarak tasvir etmek güç. Bu konuyla alakalı hem mitoloji dünyası sayfasında bahsettik hem de kitabımıza da yer verdik. İşte Susano o olayıdır, yaratılıştır. Bunlar hep o Yomi dünyasıyla alakalı şeylerdi. Bunların detaylarını vermiştik. Emma O burada öne çıkan bir varlık. Bu işte... Hani ölümle yomi arasındaki bağ, hani dünya ile yomi arasındaki bağlantı sağlayan Emma o, dişi e, görevlisine ölüleri teslim ediyor. O ölüleri giysilerinden arındırıp anadan üreyen bir şekilde yomi dünyasına gönderiyor. Ve buradaki işte e, soluk tatsız yaşam başlamış oluyor. E, burada da herhalde e, ayrımı şöyle gözetebiliriz. Hani biz şeyde de bahsettik hani Yahudilerdeki bu e, cennet cehennem kavramının sonradan oluştuğunu, cennetin en azından bir e, tanrı tarafından insanlara vaat ediliyor ama cehennem olarak net bir korku verilmediğini bunun şu aileyle dengelendiğini söyleyebiliriz daha sonraki metinlerde burada da aynı şey var e, anladığımız kadarıyla Japonlarda da hani cennet kavramı var insanlara güzel bir yaşam vaat ediliyor ama cehennem olarak korku işkence acı Ziyade sadece o güzelliklerden mahrum kalmak ve renksiz, soluk ve kötü bir dünyada bir ömür geçirmek. Yani sonsuz bir ömür geçirmek olarak anlatabiliriz, yorumlayabiliriz bunu. Yani Japon cenneti demişken hani o gökyüzündeki cennetten ziyade şeyi de kastedebiliriz aslında, verebiliriz. Tokoy adındaki diyarı o da yeraltı dünyasının bir bölümü. E nasıl ki biz yomidan işte e, şey olarak bahsediyorsak böyle kasvetli, karanlık, pek hoş olmayan hani bulunmaz bulunmayı istenmeyecek bulunmak istenmeyecek bir yer olarak görüyorsak, Tokyo'da tam tersi olarak insanların görmek istediği, yaşamak istediği bir yer olarak karşımıza çıkıyor. E, Tokyo'ya aslına bakarsanız masallarda geçen o hani kaftanlardaki o muhteşem ülke periler ülkesi, düşler ülkesi konseptine uygun bir yer bir ada e, diyar olarak biliniyor ve her şey orada çok güzel hani tüm güzellikler oradan geliyor periler oradan geliyor işte deniz kızları oradan geliyor vesaire bu bakımdan Japon anlayışındaki cennet tasvirini e, Tokoyo ile özdeşleştirsek çok daha hata yapmış olmayız diye düşünüyorum fakat ilerleyen dönemlerde Tokoyo denizler ötesindeki yaşamı temsil ettiği için e, sonrasında gelen işte hani geç dönemde Denizler ötesinden gelen tüccarlar, işte Avrupalılar olsun, diğer ülkeler olsun, e, oradan gelen hastalıklar veya işte kötülükler yavaş yavaş Otokoyadaki e, mucize özelliğini, işte güzellikler ülkesi özelliğini bir nebze de olsun baltalamıştır. E, bunu da ilk bilgi olarak not düşelim istedim. Evet, özetle cehennemi anlatmaya çalıştık. Farklı kültürlerde cehennemin karşılığı nedir onu e, özetlemeye çalıştık. Tabii çok geniş bir konu, çok Özellikle de farklı kültürler açısından ele alındığında oturup günlerce üzerine konuşulabilecek bir konu. Fakat biz hepsinden özet geçmeye en azından bir fikir dinleyenin bir fikir, fikir edinmesi açısından kısaca anlatmaya çalıştık. Bunlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için mutlaka ama mutlaka okuma yapmak gerekiyor. Çünkü YouTube ya da işte podcast tarzı e, kanallardan bunları dinlemek ancak yüzeysel bir bilgi, bilgi edinmeyi, e, edinmekle sonuçlanabilir ama daha geniş bilgi edinmek mutlaka mutlaka okumakla mümkün. Anlattığımız kısmı kısaca özetlersek e, semavi dinlerdeki özellikle Hristiyanlık ve İslamiyet'teki cehennem anlayışının genel manada e, pagan dinlerinde bulunmadığını görüyoruz. Belki Hint mitolojisi ile e, Fars mitolojisini bunlardan ayrı tutabiliriz. Biraz da tabii ki şey e, Mısır mitolojisine de Maat'ın tüyüyle tartma hadisesinden sonra kötülüğün üstün gelmesiyle beraber e, kişinin yok edilmesi timsah tarafından yinlerek. E, bunlar dışında böyle cezalandırma, işkenceye tabi tutma hadiseleri e, eski pagan dinlerinde görülmüyor. Bence ilginç bir durum çünkü pagan dinlerine e, özellikle isim olarak paganizm çağrışlarında daha sert daha e, kanlı bir görüntü karşımıza veya tasvir karşımıza çıkıyor ama semavi dinlerde olan e, keskin cezaların pagan dinlerinde bulunmayışı e, ilginç bir e, sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Yayınımızı burada sonlandıralım. Başta da belirttiğim gibi yedinci yayın, yedinci kayıt birçok podcast yayıncısı için <gülüyor> sınır oluyor. Bakalım biz devamını getirebilecek miyiz? Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız memnun kalırız. Tabi paylaşırsanız da çok mutluyuz. Bir sonraki kayıtta umarım görüşürüz. Sevgiler selamlar.